0: Stichwort Nahrungsergänzungsmittel. Was nimmst du und warum?
1: Ja, also es gibt Standards, die ich nehme. Und das ist der Omega-3. Weil ich nicht mehr gerne viel Fisch esse, wie ich es früher getan habe. Das hat mit der Schwermetallbelastung zu mm -hmm. tun, hauptsächlich. Mm -hmm. äh, die ist nämlich nicht zu unterschätzen mittlerweile. Ist echt schade. Dann nehme ich Magnesiumcitrat. werde mal ganz Sitz kurz beim Fisch.
0: Entschuldigung, vor Magnesiumcitrat. Ähm also, es gab ja auch diese Geschichte. Ähm, ich meine, Tony Robbins hat hinter der Bühne mal sogar beim Live-Event haben mir Freunde erzählt, weil er selber so eine Quecksilber-Geschichte hatte. Das ist jetzt aber nicht dieses Schwermetall, oder? Okay. Das ist jetzt eine, das, genau ist das. Es, genau.
1: Also, Thunfisch zum Beispiel. Gar nicht. Mhm. Der kann so viel Quecksilber inhalten, dass man als Fieberthermometer durchgehen könnte. Und genau. Quecksilber ist ein riesengroßes Problem. Methylquecksilber, um nochmal genauer zu werden, ist ein riesen Problem für die Gesundheit, weil es ganz viele enzymatische Prozesse. Er blockiert und dann hast du auf verschiedenen Ebenen Probleme. Kann man messen lassen über einen Bluttest beispielsweise?
0: Ähm, den nehmen wir auch noch da rein, Mann. Patrick, du sagst so gute Sachen. Wie viele Stunden hast du noch mitgebracht?
1: <lacht> ich muss gleich zum Sport. Ja, alles
0: gut, alles gut. Ich, ich bin auch gleich. Äh, pass auf. Äh, Stichwort Fisch. Wenn einer sagt, Mensch, nimm mir nimm meinen Fisch nicht weg. Du sagst ihm, wenn, dann dann den. Welchen welchen darf der Mensch essen aus deiner Sicht?
1: Schau. Mit ein bisschen Englisch, ah, das ist jetzt seitenverkehrt, kann das sein?
0: Nee, nee, das passt, ich sehe es gut. Ah, wunderbar,
1: ich sehe es nämlich seitenverkehrt. Verstehe, ja. bei dir, also ja. ein bisschen englischsprachiger Legasthenier heißt das? Small, klein, kleine Fische, Sardinen, Makrele, Achtung, nicht die Königsmakrele, das ist ein ziemlicher Kavenzmann und je größer ein Fisch ist, desto mehr kumuliert er über die Nahrungskette eben auch dann über die Jahre Schwermetalle, wie zum Beispiel Quecksilber. Dann haben wir einen das ist die europäische Sardelle, Hering, atlantischer Hering und natürlich den Lachs. Natürlich, am besten Wildlachs, weniger Zuchtlachs. Das ist eine ganz
0: einfache Formel. Großartig, wow, der Mann ist auf dem Punkt.
1: Ähm Jetzt waren wir bei den Nahrungsergänzungsmitteln, du ja. warst bei Magnesium magnesium weil fast alle Menschen einen Mangel haben. Magnesium also ist an über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. Mhm. Unfassbar wichtiges Mineral. Wir kriegen es heute selbst mit einer sehr, sehr gesunden Ernährung kaum noch ins System rein. Und für mich ist das teilweise immer noch heute wie ein Wunder, weil vor, drei, nee, vor vier Jahren habe ich mal eine Umfrage gemacht, wer denn Magnesium nimmt und welche Erfolge letztendlich dann und was ich da alles gelesen habe, das war für mich echt jetzt? Wirklich? Mhm. Also ich kann jedem empfehlen, auch wenn er ganz skeptisch mit Nahrungsergänzungen ist. Und ich kann das verstehen. Wenn man, da, wenn man da noch nie Berührungspunkte mit hatte, dann ist die Skepsis auch berechtigt. Weil mit dem Gießkannenprinzip oben drüber einfach irgendwas reinballern, das ist Quatsch. Aber trotzdem würde ich empfehlen, jeder sollte eine Dose magnesium einmal für sich versuchen. Eine Dose lang. Also bei uns zum Beispiel ist es ein sehr, sehr günstiges Produkt. Das kostet, glaube ich, nicht ganz 14 Euro, plus ein bisschen Versand und hält für. 80 Portionen, also wirklich eine Weile. Und nach dieser einen Dose wird man sehr genau spüren, irgendwie geht es mir anders. Ich schlafe besser, ich habe weniger Verspannungen, Muskelkrämpfe sowieso, das kennt man. Viele reden auch von, ähm, Bessere Laune. von deutlich besserer Laune und vor allem von weniger Kopfschütteln Moment. Habe ich da schon? Migräne. Okay. Das habe ich auch ganz, ganz häufig. Oder eine höhere Stressresistenz, weil Magnesium in der Stresshormonachse eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn wir dauergestresst sind, dann verbrauchen wir Magnesium. Was einer der Gründe ist, warum die meisten Menschen unterversorgt sind. Mhm. So, und das dritte Produkt, was ich jedem empfehlen würde, ganz klare Sache, unbedingt, ist Vitamin D. Da ist die Forschung mehr als eindeutig. Und ich kann es nicht mehr hören, wenn der Mainstream sagt, dass wir das alles nicht brauchen, wenn man mhm. die Hände und das Gesicht mittags in die Sonne halten. Mhm. Da merkt man die komplette Inkompetenz leider auch von vielen Ärzten, denn das kann man messen lassen. Und selbst das extrem konservative Robert-Koch-Institut, gerade beim Thema Nahrungsergänzung, sind die wahnsinnig konservativ. Selbst die sagen, dass 80 Prozent der Bevölkerung selbst nach einem Sommer mit viel Sonne unterversorgt sind. Das kann man messen lassen. Dann einmal ganz kurz erschrecken und dann gezielt auffüllen. Vor allem, das Ding kostet nichts. Ich finde es schade, dass solche Themen während der ganzen Corona-Diskussion niemals mhm. den Weg ins Öffentliche gefunden haben. Ein Schelm, der Böses denkt. Vitamin mhm. ja, D hat mhm. so viele wichtige Funktionen. Zum Beispiel ist es wichtig für die Profilierung von bestimmten Immunzellen als Antwort auf einen viralen Angriff von draußen. Zink wäre ja auch sehr interessant. Damit könnten wir unfassbar viele Menschenleben retten. Also es ist auch außerhalb der Corona-Krise. Es gibt auch regelmäßig Grippe. Und ich sage ganz offen, wie es ist, bevor ich mich impfen lassen würde, würde ich eher versuchen, mich gesund näher, mehr zu bewegen, frische Luft zu tanken und auch gezielt Nahrungsergänzung einzusetzen. Das darf aber jeder für sich selbst entscheiden. Solange es zu Zwang gemacht wird, dann werde ich böse.
0: Großartig. Wenn du sagst, die drei, ähm, wie viele Einheiten und in, in Kapseln oder eher flüssig? Was sagst du? Ja,
1: das ist schwierig, weil also wir haben bei uns Kapsel bei Vita Moment und wir haben einen sehr hohen Anteil EPA und DHA drin und genau darauf kommt es nämlich an. Es gibt viele billige Fischölkapseln irgendwo aus dem Discounter, nur der Anteil von genau diesen hoch ungesättigten Fetten, das sind zwei von diesen lebenswichtigen 47, ist viel zu gering. Wir haben einen sehr hohen Anteil und bei mir sind es, ich nehme drei bis manchmal fünf von diesen Kapseln am Tag, weil man Magnesium mache ich immer so ein Teelöffelchen in Wasser rein und trinke es über den Tag. Beim Vitamin D nehme ich täglich so um die 5000 Einheiten. Stimmt. Das ist meine Dosierung. Auch meine Kinder, pro 10 Kilogramm Körpergewicht bekommen sie 1000 Einheiten Vitamin D. Das gibt es so als äh, Tropfenform mit Pimpette und äh, das ist völlig, völlig geschmacksneutral, das macht jedes Kind mit. Pro 10 Kilogramm Körpergewicht sind es 1000 Einheiten. Das als Orientierung. Das ist das, was ich tue bei mir zu Hause.
0: Und den Abschlusstipps, was machst du, wenn du merkst, die Nase, ne, Schnupfen, Winter kommt? Was sind so die ersten Maßnahmen, die du loslegst?
1: Kommt sehr selten, im Vergleich zu früher praktisch gar nicht mehr. Wenn sowas kommt, habe ich für mich eine eigene Strategie entwickelt, jeder darf für sich selbst entscheiden, ob die Strategie zu ihm oder ihr selbst passt. Das ist das, was ich tue, das ist keine Empfehlung. Ich nehme alle zwei Stunden 25 Milligramm Zink plus Kupfer. Das mache ich vier, vielleicht auch fünf Mal am Tag, über den Tag verteilt. Ich nehme zu jeder Zink-Kupfer-Tablette. Ich nehme natürlich meine eigene Produkte, ist ja logisch, weil ich weiß, was drinsteckt. Ich nehme ich 500 Milligramm Vitamin C, gepuffertes Vitamin C. Das heißt, ich komme am Tag auf zwei bis 2 bis 2,5 Gramm Vitamin C. Ich trinke viel, ich schaue, dass ich frische Luft bekomme. Wenn ich heize, dann mache ich einen Luftbefeuchter an. Und ich gönne mir Ruhe, ich mache keinen Sport. Ich mache dann nicht mal leichten Sport, weil der Körper steht gerade unter Angriff, der braucht alle Ressourcen und deswegen lasse ich es sein. Ich habe auch keine Angst, dass meine Leistung geschmälert wird. Ich habe oft genug schon erkannt, wenn ich mal zwei, drei, fünf Tage, auch mal zwei Wochen wenig oder nichts gemacht habe, dass ich danach tatsächlich noch fitter und stärker aus dieser Situation wieder raus bin. Das nennt sich Prinzip der Superkompensation. Deswegen muss man da keine Angst haben, wenn man mal eine Woche nichts mehr macht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es könnte eher ein Vorteil als ein Nachteil sein. Stichwort Luftbeheizer. Danke für diese Klarheit. Welche Vorteil hat es? Außer naja, Kosten. sparen. Also, letztendlich. Das, was uns hier beschützt vor dem Eindringen von Viren und Bakterien, sind unsere Schleimhäute. Je trockener die Schleimhäute sind, desto einfacher haben es, die Eindringlinge in unseren Körper reinzukommen. Und wenn aber die, die, die Schleimhäute permanent feucht gehalten werden durch eine feuchtere, etwas feuchtere Raumluft, dann kommen sie dann nicht so durch und dann kann eben praktisch die erste Abwehr, also die, die Immunpolizei in den Schleimhäuten kann eben dann gezielt gegen die vorgehen, hat genügend Zeit dafür. Deswegen ist Feuchtigkeit, also sprich, das heißt nicht, dass sie von der Decke runtertropfen muss, aber Heizungsluft trocknet eben aus. Dieses regelmäßige Stoßlüften ist schon sehr, sehr wichtig, auch außerhalb der Erkältungszeit.
0: Mhm, mh. Großartig. Patrick, wenn man jetzt ein Mensch hier zuschaut, sagen wir mal, der Hans, der ist so 43 und der Aber macht Hans? all, ja genau, der Hans, der macht all das, was was alle da draußen tun. Der bewegt sich mäßig, der ernährt sich komplett unbewusst, ähm, so das was er in der Mensa gibt oder das was er halt ne, irgendwas tiefkühlig geholt hat. So äh, schlafen tut er auch nicht besonders gut, zieht sich noch ein Horrorfilm mit rein. Gibt es da so irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf Punkte, wo du sagst, Hans als erstes das, dann
1: das, dann das, zwei, dann der Kleinst, Mama. Zwei Punkte. Der erste Punkt ist, lieber Hans, übernimm die Verantwortung für deine Gesundheit. Und denke dran, du hast nur eine einzige. Und solange es nix, solange es funktioniert, nichts wehtut, man einigermaßen leistungsfähig ist, ist der Schmerz nicht groß genug und deswegen, deswegen kommen wenige ins Handeln. Aber dafür zahlt jeder einen Preis. Das heißt, erstmal zu erkennen, ich bin verantwortlich für meine Gesundheit und nicht die anderen. Das ist der erste Punkt, weil sonst brauche ich auch nicht mit Tipp 2 kommen. Jeder hat das Recht, seine Gesundheit an die Wand zu fahren. Ich finde es dann ein bisschen schade, gerade für diese Fälle, dass dann die Allgemeinheit letztendlich dafür Sorge tragen soll, dass er wieder gesund wird. Also Stichwort unser Gesundheitssystem. Ich bin leidenschaftlich gerne bereit, auch mehr Geld zu zahlen für die Menschen, die wirklich völlig unbeabsichtigt in einen schrecklichen Gesundheitszustand kommen. Keine Frage. Aber wenn man eben selber so dermaßen fies mit seiner einzigen Gesundheit umgeht, dann finde ich es nicht richtig, dass dieser Mensch dann letztendlich auch dann durch die Gesellschaft wieder aufgefangen wird. Ich hoffe, dass die Botschaft richtig rüberkommt. Erst fangen wir bei uns an und dann sind wir für die anderen da. Das ist, das ist ein gesunder Egoismus. Auch in der Corona-Krise übrigens. Ich finde es ja richtig, die Menschen zu beschützen, die letztendlich besonders gefährdet sind, aber die sollten wiederum auch dafür Sorge tragen, dass sie eben dann an ihrer Gesundheit arbeiten, weil es ist mehr als offensichtlich, dass vorerkrankte Menschen tatsächlich eben dann unter diesen ganzen schrecklichen ähm, Ausbrüchen leiden, viel mehr als die Gesunden. Okay, jetzt kommt Punkt Nummer zwei, wenn der Hans tatsächlich die Verantwortung übernommen hat. Das ist, da knüpfe ich jetzt an an dem, was ich vorhin sagte. Nicht alles auf einmal verändern wollen, das geht schief. Der innere Schweinehund bewacht, beschützt unsere über Jahrzehnte bewährten Gewohnheiten. Da gehört auch unser Bewegungsmuster dazu, auch das Essverhalten. Und es hat ja funktioniert irgendwie. Also beschützt der innere Schweinehund vor allem Veränderungen. Den Schweinehund schicken wir eben an diesem einen Tag auf die Hundeschule. Und an diesem einen Tag achtet er eben auf diese sieben Regeln. Und diesen Tag wiederholen wir Woche für Woche. Und wenn der Hans das nicht machen möchte, dann hat er Regel 1 nicht erfüllt, nämlich keine Selbstverantwortung. Dann fährt der Hans halt weiter Richtung Abgrund und wird irgendwann vermutlich, das wünsche ich ihm um Gottes Willen nicht, die Rechnung dafür bekommen. Nur dann wieder umzudrehen, das wird ein verdammt harter Aufwand. Also lieber rechtzeitig einen Tag pro Woche und den regelmäßig wiederholen, weil einen Tag, wer nicht mal das in aller Regelmäßigkeit schafft, der hat auch der hat auch, oh, das möchte ich was sagen, das, nee, das, das schluck mhm. ich runter. Nee, ich lasse es raus, aber ich meine es nicht so hart, wie es klingt. Der hat auch die Gesundheit nicht verdient.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, das kommt richtig rüber. Ich wünsche niemandem, Gottes Willen, eine Krankheit. Aber eine Gesundheit muss erarbeitet werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Die ist nicht einfach so da. Die ist nicht selbstverständlich. Da muss man klein wenig was für tun. Mit einem Tag pro Woche angefangen. Und der Rest kommt automatisch, weil wir eben dann die Gewohnheiten auf Dauer immer mehr verändern.
0: Mhm.